0: Du lytter til Lesesirkelens spesial, festivalsendinger fra Lillehammer. I denne episoden vil du høre hovedforedraget av Bergsvein Birgisson. Hallo, ja, her var det god lyd. Velkommen, kjære publikum. Velkommen til hovedforedraget. Et selvsagt høydepunkt i festivalprogrammet. Mitt namn är Marit Borknagen och jag är festivalchef för Norsk litteraturfestival och jag tänkte att jag skulle börja med att försöka och svara på fråggan om varför vi har ett huvudföredrag. Huvudföredraget skall utgöra ett center och vara den röda tråden som tydliggör den röda som vikler sig igenom festivalprogrammet. I år er festivalprogrammet komponerat runt det nordiska. Och vad är så det? När uppstod det? Var kommer det fra? Vad omfattar det? Och i vilken grad binder det oss samman inom den geografiske enheten Norden utgör? Bergsvärn Birgeson är författar og kulturhistoriker, född i Reykjavík og i mange år bosatt i Bergen. I tillegg til romaner, dikt og fortellinger, jakter han på vår nordiske historie med sakprosa-bøkene «Den svarte vikingen» og «Mannen fra middelalderen». Han er en allsidig forfatter, og hans doble ståsted i det islandske og det norske, like hjemme i det skjønnlitterære som det faglitterære, Fiktion och forskning, fortid och samtid, är kvaliteter som gjør han spesielt intressant som hovedforedragsholder i år. Bergsveien ble spurt om han kunne holde et hovedforedrag om den nordrønne kulturarven som ryggraden i nordisk litteratur. Det takket han ja till. Og nå er han klar for å fortelle oss om hvorvidt den nordrønne kulturarven lever videre i samtiden, og i så fall hvor, og på hvilken måte. Hvordan lever det gamle videre i det nye? Og hva er det i den nordrønne litteraturen og dens tankegods som gjør at den appellerer til oss i dag? Vær så god,
1: Ja, Goddag. Uh, jeg ja, må korrigera som alltid at jeg er ikke kulturhistoriker. Jeg har aldri lest kulturhistorier. Uh, men jeg blir alltid interdusert. Det er interessant. Uh, men uh, jeg uh, uh, vil begynne a takka mig imitasjón for å komme här Og uh, kanske passen að komme med en liten humilitas klick eh, de gamle dikterne i sen middelalderen, gjerne begynte sine dikt, det vil si jeg er uverdig jeg kan ikke dikta og nå begynner jeg dikta så titelen om den norrønne kulturarven som en ryggrad i nordisk litteratur vil jeg egentlig satt et spørsmålstegn og helst spørre om det norrønne lever enda i så fall var. Jeg vil heller spekulere på vad som trengs for å tanke gods for at den gamle litteraturen skal leve nå og i fremtiden, og er det overhovedet noe der som fortsatt kan appellere til oss, som kan ha verdi for oss som menneske eller samfunn i dag. Nå under titelens kulturarv så vil jeg fokusere på litteraturen siden vi på en slik festival men først et par ord om begrepet nordrønn litteratur det fremstår ofte i daglig tale som en slags homogen størrelse eller helhetligt uttryck. i grund og grunn snakker vi om ett korpus som har oppstått i en periode på nesten 700 år selv om 1200-tallet i og for seg kan regnes som nedskrivingens gullalder det er mange nordrønne sjangerer, og mitt i perioden skjer det et paradigmeskifte i tanke og mentalitet, der nordboerne beveger sig fra en slags urgammel og nedarvet tro, etik og estetik over til kristendomen og det klassiske verdensbildet fra sør. Det var dramatiske grejer. Antakelig skildret det berømte eddediktet Vølus på, en del av de psykologiske brytningene dette medførte for nordboerne. Vi har med andre ord å gjøre med den råeste surrealisme fra hedendommens mørke, som i den eldste skaldediktningen, min absolute favorit i, i, i denne litteraturen. Men det er også helgenfortellingen derfølge av kristendommens lys det encyklopetiske verker, kristne selvhjelpsbøker, hedenske visdomsord, grammatikalske avhandlinger, politik, otallige frie oversettelser fra flere språk. Og så har vi samtidslitteratur, det vil si fortellinger fra nedskrivingstiden på 1200-tallet. Vi har samtidsrettet dikt av kjente skalder, som skildrer dødsangsten i et ovær til kjøss, og vi har anonyme eddedikt som formidler historier om germanere fra 500-tallet. Det nordrønne innbefatter en storsamling fantasilitteratur, med draker og troll og gull i de såkalte fornaldesagene. Dette kalte man fabula. I andre enden har vi litteratur som gir seg ut for å være historisk autentisk eller korrekt, altså historien. Og så har vi en sjanger som er mitt i mellom disse ytterpunktene, eh, fabula og historie, og den kalles da saga. Og min følelse er det som oftest siktes til sagalitteraturen når vi i daglig taler snakker om litteratur om det så handler om nordmenn eller islendinger, kongesager eller islendingersager. Og derfor vil jeg sette mitt fokus der, i tillegg til den nordende poesien, og det er spesielt etterdiktene som har vist seg å kunne trenge gjennom sæklene med sin livsvisdom og mytologi. Nå, takket være en skandinavisk fellesduknatt noen år tilbake, så finnes nå hele sagalitteraturen i nye og flotte oversettelser til alle de nordiske språk. Men väl, om oversettelsen er fersk og lettforståelig, så er det en hel del i disse tekstene som virker fremmedartet for oss i dag. En saga begynner som oftest med lange genealogiske utleggninger og alt for ofte hører man at folk gir opp allerede i de gørrskjærlige slektsoversiktene. Her er vi straks en annen samfunnsform, en annen etik og ser hvordan dette gir utslægde litteræra uttrykket. I det nordrende samfunnet var det en nødvendighet å kjenne sin slekt fem led tilbake. Det vil si tip-tip-oldefar og tip-tip-oldemor. 16 stikk av hver kategori, men i tillegg til disse 32 menneskene måtte du ha oversikt over alle de andre etterkommende de hade i tillegg til deg selv. Dette av den enkel grunnen at du var økonomisk og etisk forbundet med allt dette folket, du kunne for eksempel kreve arv etter slektingene dine, eller du kunne kreve at du bistod dem i en feide. En frende kunne vikle deg inn i blodhemnens ødeleggende spiral av den enkle grund at han var en frende. Straks her aner vi to nært slektebegreper som vi har miste på veien. De virker delvis fremmet for oss, nemlig släkten og æren. Med tanke på hvordan arv og miljø former oss, så gir de nordønne ganske presist eh, svar. Kan jeg ta meg et vann? <høy> Nemlig at kun en fjerdedel er miljø, en fjering stammer fra oppfostringen, heter det i Njølsaga, mens de andre delene, mor og far og navnet ditt, var de oforandelige faktorene som fulgte dig, eller som det heter i Grettesaga, ingen skaper seg selv. Det er derfor viktig at hovedpersonen i en saga var sønn av denne mannen, som igen var sønn av dette folket, etc., fordi de kaster lys over hans karakter så kommer till sine senere i sagaen.» Jag lurar på, eh vilde vart möjlighet få ett sete det kan sitta så. En annan thing, vad den läsare men fort märker är fullständigt frånvarande är natur så punkt i ryggen, Ja, ja, ja. Nej, det var fint att kan sitta här på ja, ja. det. Ja, ja. Gör det Ja. Altså, natur- og værskildringen, det, det var mye solskinn og sønnavind og sørle rette gåren er omtrent den eneste setningen i hele korpuset som oppfyller slike moderne krav. Derfor er det interessant å sammenligne dette fraveret med de utførlige naturskildringene i senere romaner som utspiller sig i vikingtida. Kanskje det stammer fra det faktum at det ikke er nødvendig å skildre naturen når du befinner dig i den. En annen grunn kan være at de nordønne lot seg lede av de klassiske gresk-romiske forfatterne som sublimerte naturen som en slags i ett og allt. Tvertimot finner vi hos sagaforfatterne i middelalderen en vilje til å vise en førkristen nordøn kultur som mye heller stod i strid med naturen og ville slett ha den som noe forbilde i det litterære uttryck. Heller ikke hverdagen fikk i en saga. Ikke en eneste ku bli melket i hele sagakorpuset, ikke en eneste kjøttblit blir kokt. Det var fullstendig ointeressante saker. Og med tanke på vekten, som blir lagt på å skildre de nære omgivelsene i modernismen og enda mer i den så såkalte virkelighetslitteraturen, så skjønner vi fort at virkelighetsbegrepet til sagene er av en annen natur. Og som grekene forteller oss med Aristoteles spissen, at drømmer var noe tull siden fornuften eller rat til å sove når man drømmer, så kan det tvertimot sies at nesten ingenting viktig skjer i den nordjørene kulturen hvis det ikke drømmes om det i forveien. Her var altså virkeligheten å finne i en drøm som noen på garen hadde drømt, et mistisk syn, noen hade sett et spøkelse eller et forvarsel fra det synske som så inn i fremtiden, og i den forbindelse har noen anvendt termen magisk realisme for å beskrive det som er på gang i sagene. Akkurat det magisk realistiske aspektet syns jeg den islandske litteraturen, har tatt godt vare på. Noe et annet utslag av den nordønne Ereskodeksen gjør sagelitteraturen til en lite krimvennlig sjanger. Den nordønne førkristne etikken gikk ut på at enverd måtte stå ansvarlig for egne ord og handlinger. «Sinn eld skal hver av byrkjast», altså enverd skal ta vare på egen ild. Og selv om det en god del saftige splatterscener og drap, er det ikke uvanlig i en saga at gjerningsmannen ryrer opp til garen til de nærmeste slektinger av den drepte og erklærer vad han har gjort med vittnet til stede. Her finnes altså ingen spennende søken etter en uh, morter. Et annet uh, påfallende karakter trekker det, jeg vi kalla dramatisk höflighet eller omvändt operastil. Når det europeiske opera og teauttryke får så vit har något ett dramatiskt højdpunkt och hoe står personer stårder og gøjler i lange vändndinger, så blir heller den noneånden, dämpet eller taus. Jeg mener nu nordiske fortellere har tatt vare på dette aspektet, också kalt Less is more, og når går in på namn her. Sagene använde detta i stort og smått. I Grettessaga blir det skildret da Grette, i tillegg til andre sterke karer, blir sent ut til en øy for å hente et mannvånt nøyd og frakte det till land i en liten båt. De havner i et ovær, og svære bølger nøyde blir stadig ulmere i båten vi ser det for oss det ville bli en fantastisk scene i en film en moderne romanforfatter vil neppelatt være beskrive dramatikken i dette utførlig, sagaforfatteren derimot kommer til å tørre reisen gikk merkverdig gott. og det er ikke slik at sagaforfatteren var obevisst om det dramatiske hans jobb bestod mer i å lage en ramme rundt det för så alla läsaren eller tillhöraren brodera in i den rammen. Det är detta jag tänker på som dramatisk höflighet, sagaförfattaren stüler på sina tillhörres fantasi genom denna tempere besjälen. Jag fullständigt peke på en berättelse som kund finnes så vitt jag vet i den storslott Flateøy bok närmare bestämt i bind 2 i den norska utgåvan. Det er en tott, det vil si kort fortelling om Ragnvald og hans sønn Røyd og utspiller seg i vest -Norge. Kort sagt er det trekantdrama där, der den orättvise Torold Skjalk begjerer hustruen til en bonde. Torold kvitter seg med bonden med å ham inne. Han tar konen til sig og gjør sønnene som ektepare hade til sine treller. Sønnen Ragnvald vet hvem som har drept faren hans men atlider Torold Skjalk og får en kone og etter hvert en sønn. Torold blir väldigt glad i denne sønnen och tar den bort fra trellen Ragnvald og fosterer den opp på seg. nu som blir en fullkommengjøring av det etiske overtrømpe. Det fortelles om Ragnvalds hevn som både konen hans og sønnen Rød blir vittnet til. Han brenner Torold Skjalk inne. Men siden sønnen er mer glad, mer glad i fosterfaren Torolf enn faren Ragnvald og ikke sjønne sammenhengen, må Ragnvald kvitte seg med han. Han setter sønnen i en båt, lar hann driva et sted der andre foster ham opp. Siden er det Ragnvaldskone som prøver å forsona den vonde samvittigheten, familiens splittelse. Hun koppler kong Olav Tryggvarsson inn i saken, noe som godt kan være påklistret av de kristne skrivende, for å fremme kongen, men uansett. Jeg ble väldigt sterkt beveget da jeg leste denne korte historien. Når i så nærmere etter, skjønte jeg ikke hva det var. For selv den denne lille fortellingen bød på alle de store følelsene i menneskelivet, ble det ikke satt ord på en eneste følelse i teksten. Det var lite om samtaler, ingen ord, ingen gråt og fortidigelse, ingen dramatik som ble utbrudert. Det var naken fortelling. Selv om den kunne strekket til et stort filmdrama, men hendelsesforløpet alene var nok til å røre mig. Antakelig dreier det seg om en gjenfortelling av en større historie eller en tappsaga. Totten om Ragwald blir på en storhet som er fullstendig kamuflert av det jeg kaller dramatisk høflighet. Og slik er det mye av i det nordrønne korpusset. Når denne höfligheten slår också ut på det viset at sagaforfattaren aldrig tar sig rätt til å vise in i hva som rører seg i bristet på hans karakterer. Det er ingen stream of consciousness der. Ikke en gång, når Gunnar på lierende i Njålsaga ryd tilbake fra skipet og har valgt ikke rømme bort fra landet. Der had for exempel ser ett undsett at en ganske fylddig indre monoolog, tänk fra Gunnass ståste. Saga mestrene kan altså aldrig klandres for sentimentalitet eller overexpponering og her blir det avvjørende spøsmålet om vi i dag greæjeret ha mot denne höfligheten og ette komme sag om at vi selvbrå der ut det de serværer. I sagaen om Skalden Kormak ser han den nakne vristen til sin elskede gjennom en dørsbrekke og lengte begjelig etter henne alle dager siden. Her har vi den nordønne erotiken i et nøtteskald, en naken vrist, og du skal ta deg av resten. Vi må rett og slett være for at det er vi som krever full utbrodering av det dramatiske, som er de fordervede og ikke de gamle. Dette var en exempel på det fremmedartet i sagene for den moderne lesen. Det forteller oss at for å kunne ta imot denne merkverdige sjangeren stilles det noen krav oss som senere som lesere om å løfte blikket over samtidens etiske och estetiske normer. Etiske sier jeg, av den enkel grunn at estetikk aldri kan ses isolert fra en eller annen form for etik. Vi husker de gamle slagordet om at det gode er det vakre, og det vakre er det gode. Dette kommer jeg tilbake til senere. Men hva består så storheten i disse delvis fremmede tekstene i? Sagaforskeren Einar Olav Svensson sa det en gång slik, at det store ved sagene var at de aldri ble en blind imitasjon. Og da inte en etterrapping, av klassiske gresk-rómeske verk, eller det de dref på med i samtidens Europa. Og her må vi huska at de som skrev sagene var som oftast klassisk dannette, de kunne sin latin og kjente godt til litterære strømninger i Europa, takket vera katolsk infrastruktur, et velfungerende internasjonalt kloster- og skolesystem. Européene lærte altså nordboerne å lage bøker, men ikke var som skulle skrives i dem. Sagene er enestående fordi de er nordrønne i sitt ideal og i sin etos. Sagene handler om noe som deres forfattere oppfattet som en genuin og før kultur i Skandinavia. Skrivende lærte seg håndverket til den klassiske litteraturen, men de formidlede en urgammel skjebnetru, æreskultur, hedensk etik og religion. De engasjerte sig i å skrape sammen alt de kunne få kloa i, fragment, fortellinger og myntlig traderte arvesang fra den førkristne kulturen. De komponerte dette til helhetlige fortellinger og la til en del fra eget brist før de skrev det hele ned. Jeg tenker på en liten saga her, sagaen om Gisle Sursson som ett eksempel. Han var fra Sørdnadal her i landet. Da det var på mote med i Europa og skildret hedninger som en flok mørke skikkelser, som den kristne rydderen snart skulle tilintetgjøre med guddommens lys, så viser sagaforfattaren en genuin nysgjerrighet for sin hedning. Vi lærer om hans tro og kikker, om hans drømmer og etiske ståste, hans diktekunst ladet med hetenske symboler og forestillinger, og når vi leser videre får vi en ekte sympati med et menneske som er fastlåst i ødeleggende samfunnsforhold, et menneske dratt i blodhemnens katastrofale spiral, et definitivt onde ved kulturen. Det store her er at hovedpersonen Gisle er hverken god eller ond, men en som lever etter sine samtidsverdier. Vi må ikke glemme at det har gått 300 år mellom hedningen Gisle og sagaforfatteren. Det har skjedd ett paradigmeskifte i tanke og tro i imellom dem. Det er ikke nødvendigvis sagaforfatterens etik erstetik eller ideal som sildres. men et ant som er fjnt for ham, men som man like vilt respekterere som like hvadrdi som sitt eget, som man vil ta vare på. Så je forfatter en grejere prelle bortsamfundne fra enslags human kjrne, ideologier, forestesteninger, var det måtte være, som prege forholdne om kring menneske og virre serande rätt ut menneske. Jeg forstår dig og følle med dig. Slik setter Gisle Sorsson mange steder å finne ennå i dagens fortellinger. <tøk> I et flerkulturært samfunn og samtidig et stadig mer polarisertet, har kanske den gamle sagamesterens budskap aldrig vært mer aktuelt. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så er detta fortsatt oppgaven til den seriøse litteraturen. Det er en av de tingene som forteller oss också reduksjonistisk og galt det er å bruke den nordrende kulturen for å heve seg over andre i ekstremt nasjonalistiske vendinger. Den nordrende kulturen med sine betydelige inslag fra kelterne i Irland og samene i Nord i tillegg til det europeiske vi var innom består like mye i å se den andre som å ta vare på sitt eget. Og ikke minst det, å integrere fra andre kulturer som det er godt, som er godt å verte seg opp til uten å miste sitt eget av avsynet. Dette var en original i middelalderen. Man känner alltså det klassiske, men viser det ingen underdannighet. Man gjør ting på eget vis, tror på det hjemlige og på eget uttrykk at man ser på et gammelt dikt som en kjering i en krok sier fram, som like verdifullt som diktene til Ovid eller Horats, om man skriver det ned. Antakelig hadde den nordlitteraturen aldri hatt noe å melde eller gjort verdenslitteraturen rikere, hvis ikke. Og når vi ser etter i litteraturhistorien, så er denne karakteren, som står imot det alle andre sine som mener, som står centralt, Om vi så tänker på Cassandra, Antigona, idioten eller Orwell sin karakter, Vinstån i 1984. Jeg tenker på den franske Bellelette-litteraturen på 16 og 1700-tallet, en sjanger større av vekst enn Franske forfattere som Voltaire etterstrepet og hermer formen til de klassiske greske og romerske storverkene, klassiske kunstideal ble malen og fölge, klassiske tema behandles på klassisk vis. Vi kan kalle det en pastisjanger. Belle Lettre er nå en fullstendig bortglemt tradition. Det folk helst leser Voltaire i tillegg til hans brev og visdomsord en roman skrev, noe som ikke har noen stor anseelse i hans samtid. Det er på grunn av denne sunne opprøskheten i sagaprosjektet, denne totale mangelen på servilitet til samtidens mote og trender på denne tiden, det, den gresk-romerske kanonlitteraturen, som jeg vil kalle disse mer eller mindre osynlige sagaforfatterne for verdens første romanforfattere. Det var som om de visste det som UNESCO skrev mye senere, at det som er på mote er allerede foreltet. Av den grund synes jeg ikke det nødvendigvis heter den gamle litteraturen mest om man lager en setting fra vikingtida i en roman, fantasibok eller tv-serie, selv om man lufter kjente skikkelser eller historiske og mitolog mytologiske eller i steder og forestillinger fra det nordrønne komplekset. Det er ikke så enkelt. Men når jeg ser nu genuint originalt, et serpreget litterært uttrykk som ikke bryr seg om å følge slavisk hva som er på gang ellers, så tenker jeg den gamle saga Ånden lever. Når det er sagt, så blir det for snevert, å kategorisere kun som romanforfattere. For det skal ikke overses at det er en ekte interesse der for å skildre ting som de var, ta vare på gammelt, bevare historiske fakta. Vi lever i en tid som kategorisk skilder mellom fakta og fiksjon, roman og sakprosa, underholdning og vitenskap. Dette var noe annerledes i høymiddelalderen. Sagaforfattere måtte nemlig ta seg av begge deler samtidig. Dette er i bunn vi kaller for en saga. Sagaforfattere kjente godt til våre kategorier och deres skillelinjer. I samtidens lärdomslitteratur kallas dette som sagt fabula og historia, men han hade i tillegg en mellomkategori som vi har mistet på veien, nemlig argumentum. Og argumenten bestod i at sagaforfatteren, med bakgrunn i materialet han hadde samlet, kunde finne på ting som manglet for å få til en god og helhetlig historie. Dikte inn i hullene, kan vi kalle det. Han fant på årsaksammenhenger som den muntlige traditionen og fragmenten ikke bød på. Han laget lange samtaler som skal ha funnet sted for 300 år siden. Saken er at dette ble regnet som en gildig historisk metode, eller som Styrme Frode skriver i sin fortale til Olav den Hellige saga. Det er kanskje ikke alt sant og rätt som står i denne sagaen, men det som er best fortalt, det er sant. Vi må slik sett være åpne for et annet sannhetsbegrep og prøve å sprengi oss ut av vår kategoriske tankegang om vi skal greie å helt og ikke stikkevis og delt estetikken til sagaforfattere. Og hver generasjon må ha noe som grejer å se og løfte denne kunstneriske helheten i sagalitteraturen. I dag har forfattere i stor grad måttet påta seg denne rollen. Her i Norge kan Røy Jakobsen og Torvald Sten nevnes ägge har också skrvet historiske romaner fra vikentil och Midlander. Diskussionen om vår man måska tolerera at sakpro har fåfattter ti till letterare virkemmittelre og fantasi går rätt in i den diskussionen om den gamlemittelkategorien argumentum i sagganne. O det kan ske slik, at vi småt de sen beginne och kom fram till det samme som sagerforfatterne visste, at det er nødvendig å ha begge deler for å få noen til å orke å ta imot, at de gjennomvåret er skapt for å huske gode historier og isenesettelser, men dålig til å ta imot og huska abstrakte opplysninger. I så fall må dagens sagerforfattere selvfølgelig gjøre ting litt annerledes enn sagerforfattere, han viser jo ikke hvordan han, hvordan, eller hvorfor han fant på det ene og det andre, men gir oss bare sluttproduktet, altså sier bare sånn made. Vi kan være enige om at en sakbrus og forfatter i dag må gjøre sin leser oppmerksom på når han dikter i tomrommene og når han har empiri å støtte sig til. Jeg har kalt den metoden jeg har kommet frem til i mine bøker for kunnskapsbasert fantasi er en slags kvalifisert gjettning. Det är ingen enkel sak. Metoden krever både bred oversikt og kunskap men också god tid til refleksjon. Gjenni längre tid enn et skrivestipend varer, for å si det akkurat som det er. Men hvordan står det så till med det nordrønne i vår samtid? Hva um, vi er noen fleste selvsagt enige om at det er fint og flott med kulturarven, de gamle sagane og poesien. Spørsmålet er om det skal slippa in i vår liv. Skal det være et ämne overlatt til forskere og specialister, Skal vi kunn høre det norrønne sitert i ekstremistenes taler? Skal det være noe vi lufter på høytidsdager, det vi skal skåle og feire arven for så legge den trygg tilbake på et skuttsikkert klass. Innenfor universitetssystemet får du poeng og penger for å skrive hardkår vitenskapelige artikler om stadig mer mikroskopiske problemstillinger og helst på engelsk selv om det handler om nordrønkultur. Samtidig er den som vil forsøke å formidle til vanlige folk avhengig av støtte fra andre institutioner eller rett og slett fra sig selv. Akademikerne selv er ikke tilkildet her, men ett system som lukkes stadig mer om noen få utvalgte spesialister. Problemet med de nordrønne er en del av ett større problem som humaniora står fremme for over hele Europa. Det klassiske fag og klassiske språk slitter med å overleve. Man har før i tiden stolt på solidaritetsånden om at de smale, disse smale klassiske fag skal få leva, selv om de ikke har den store tilstrømningen av studenter. Nu i de senere år har man derimot begynt å la den økonomiske modellen stille denne gamle solidaritetstankegangen i et kritisk lys. På de lavere skoletrinn vil jeg bli noe nordrønt og historien nå, selv om ideen tidligvis har begynt sveva i skolekorridorene, både i Norge og på Island, at det hade vært best å kutte ut begge deler. Kort sagt skal man ha mindre fortid og mer matematik. Jeg mener det handler om menneskerettigheter, at barn har rätt til å lære om sin fortid, for interessen der ute mangler ikke, det har fått fått erfare selv. Og da jeg reiste bland videregående skoler en gang med min svarte viking, fikk jeg oppleve noe som forbauset mig nemlig en historisk sult blant unge mennesker. Så populærkulturen har kommet sterkt in de siste ti årene og løftet det nordrønne, og det er veldig bra, vikingen selger. Det er blitt en eksotisk verden, og man skjønner godt at det eventyraktige ved denne feskeperioden appellerer i våre tider. Personlig synes jeg at forfatterne bak den norske humorserien Vikingane har lest i nordørene kildene enda bedre enn de som står bak Vikings-serien. Jeg undres hvorfor alle disse forskerne i vikingtid. Ikki i større græf bli integrert i mannestíme som står bak slik satsinger. Samtidig er vi forbáset over að de nordiske land, kanske med ett lite unntak, ikke ennå har grejt að samla seg om laga én presentapel film fra denna nordiske storhetstíen. Det skrifes mange bøker om vikingar i dag og som har en stor leseskare, spørsmålet igjen er hvor dette havner på kunst- og underholdningsskalaen. Får vi anledning til å overføre disse fortellingene til våre egne tider, eller skal det leses som noe som er langt borte, en lykket verden i sig selv? Jeg nevnte norske forfattere overfor, men i tillegg har Jan-Ove Egeberg og Bjørn Andreas Bull Hansen her i Norge gjort en fabelagt jobb med að få vikingtida in på det lesende verdenskarte. Tore Kveven syns ég har virkelig greit að laga gode fortellingar og både kulturell og materielle aspekt i det norrønna kultúrun er ivaretatt. Vilborg Davidsdottir på Island og norska solveg åreskjölde blant til alt som har gitt seg kast med det norrønna. Jeg vil nefne også Einar Selvík og hans folk i Vartruna som eksempel på flotte formidler av den nordrønne poesien, den kvedende vikingen selger också til og med når han kveder på nordrønt. Selv fikk jeg hjelpe til da Selvik fikk jobben med å integrere nordrønt skaldediktning inn i et av verdens største dataspill i dag, Assassins Kryd Valhalla. Og kanskje så lenge slik ser er det ikke fare på ferd. Men det kommer alltid til det evige spørsmålet om hva det er fra en tradition du skal forsøke å løfta inn i samtiden. Og her har jeg dessverre ikke fasitt svar. Samtidens tv-serier om vikinger greier etter mitt sjønn betre gjenskapen den materielle kulturen enn den åndelige dimensionen. En fullstendig pastis synes ikke å være den rette metoden heller. Her snakker jeg over erfaring siden jeg selv har mig på det, jeg laget den forberedende sakprosabok som heter Den svarte vikingen for så å skrive sagaen om Girmund Heljaskin på Norrønd. Leserne tog godt imot forberedelsen altså den svarte vikingen, men ikke verket som var tøftet på den. Jeg trodde det var lätt for en leser å overføre fortellingen til modern tider, men det ser ikke ut for å ha vært så enkelt. Det å laga en isolert Fantasiverdenen kan neppe være målet heller. I følge den amerikanske litteraturprofessoren Frederick Jameson kjenner en postmoderne tilstand av at folk har mistet kontakten med sin historie. Dette skjer når det ikke lenger finnes noen knakker i vår moderne verden eller å henge de historiske hendelsene på, slik at de kan komme oss ned, bli forståelige og aktuelle. Det sier jeg det heller som kunstneris oppgave er å desifrere det den nordrønne nord nord kulturen har å melde og overføre dette til samtidens kultur eller gjøre sitt kunst så rent og tidlig at mottakeren kan ta det til sig og overføre det til sin samtid. Det handler om å finne knagger i vår verden og henge de nordrønne nord nord fortellingene på og igjen det samme som sagerforfatteren gjorde i sin tid å prelle samfunnet bort fra en menneskelig kjerne vi kjenner oss igjen i. Mange av de beste nordønne fortellingene handler for exempel om folk på flukt, om flyktninger. En av mine favoriter er en om en nordmann som måtte flykte fra et krigsherr i Norge og endte som flyktning nede i Syria, der han fikk en verdig pensjonstilvelse i et kristenskloster. Fortellingen finnes i Flatøy-bok. Dette var norske kongen Olav Tryggvasson. Men hva er det så ved den nordønne kulturen som er verdt å ta vare på og formidle i dag? Det er her jeg til slutt vil rette mine tanker mot den nordønne etiken som jeg var inne på før. Etikken som de gamle kristne munkene så bryr jeg verdt ta vare på for fremtidige generationer. Vi har ksjnte det var en RS kultur. de kan hände det første vi tänker på når ære blir nevnt, er blir nanter RS stra ochvener um, sport fra begreppe i for 8 Men erre handler om så i mer en det. Og det trker ik je være xenofopisk eller fremmet fjentlig av natur. slik det alltid er når det gäller de negative aspektene. Æret handler också om vennskap mellom folk, hvordan det er samfunnets hjørnstein, og hvordan folk vissner uten det, og hva ett vennskap innebærer. Æret handler om å holde sine ord og løfter, om å stå ansvarlig for sine ord og gjerninger, sin eld skal enhver ta ansvar for. Äre er jo ordstammen i vårt begrepp om ærlighet. Og æret er grunnen til at norrønne vikinge ble ansatt som livvakter hos keiseren i Istanbul, altså Miklagar, fordi araberne skjønte at den norrønne mann holdt sine ord og løfter. Løgn og svik fantes jo, men de som dremmet slikt ble som æreløse regnet og måtte ta følgene. Lov og regler er bra, men det er slik jeg ser det, ikke et tilstrekkelig lim for å holde et samfunn sammen. Og i tillegg vet vi at det oærlige alltid finner omvei omkring lovverket. Ordtaket lovlig, men æreløst, siden det som kjennetegner vår verden i mer. Kanske det nordønne æresbegrepet er noe å ta opp og banka røsten av i denne sammenhengen. Jeg tror faktisk det gamle Eresbegrepet lever i oss på mange vis, men mer som obevisst selvsagt heter, så kanskje blir det stadi mindre selvsagtet, nett som solidaritetstankegangen som ble nevnt. Her har litteraturen verktøyene for å løfte denne saken. Når det islandske banksystemet kollapset, kollapset på mange vis et helt samfunn. Islendingene kalte sammen et slags folketing. Alle bygd i landet utnemte vanlige folk, og disse kom sammen for å drøfte hva slags grunnverdier det nye samfunnet skulle bygges på. Det aller fleste svarte ærlighet. Det viste sig da at de så såkalte ekspansjonsvikingene, eller exit på Island, ikke var noen vikinger i det hele tatt. De de svek var oerlige, slik en ordentlig viking aldri ville ha vært, og de lot mamma staten redd opp etter seg. Dette med å sitt ansvar og bære det, det var menneskets ære. Og det er lett se hvor godt etikken kunne komme med, for exempel i verdens klimaforhandlinger. ære handler också om verdighet om å tro på sig selv og stå for det man tror på, men ikke stadig løpe etter samtidens mote og trender eller hva andre måtte mene. I hovmål sies det, Sel er den som eier selv sitt eget vett og heter mens han lever. For ofte har man fått ille råd fra andres bryst. Det fremkommer också, at du skal litte gott, når du er ute blant folk, være var og overveie dine ord, og ikke ta for høytidlig det andre måtte mene om dig. Og her tänker jeg ikke bare på en verden som blir stadig mer styrt av trendsettere og bloggere, på jakt etter å bli populære og likt, eller ungdom som selger sin verdighet, for noen dollar på ongelig fans. Dette går också rett inn i samtidens netthetsproblematikk och kommentartråder, som går mer ut på å rope, rope ut en mening enn å ha en. Ære er å være herre i eget hus, selv om du bara har et par geiter och en liten dekorert stå, som det heter i samme dikte. Og når det gäller å forbruke kulturen, hadde de nordene kommet frem til den samme etiken som kalles den gildne middelvei hos Aristoteles, selv om det er grekeren skolebarnene får lære om. Vi øyner en etik, som snakker imot underdanighet. Og det er noe verdt å tenke på for oss som er mer eller mindre svinbøydt, under en ny liberalistisk overvåknings- og forbrukereksistens, der vi har på noen årtider latt noen gutter i Silikondalen få større innvirkning på hvordan vi tenker og føler en hele sivilisasjonens samlede litteratur og visdom. Samtidig får vi øye på sammenhengen mellom den gamle norrønne etikken O det estetiske uttryke vi var inne på i isagahäne. Och till slutt håper jeg også har vi också ha få klart. At det nettte bær på grund av denne gamle etikken at no en poesi, mitologi ogsaga här finnes. Så nu villell jag tacka för god goligt. Ta skall de det här.